0: Diese Mixedcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Vielen Dank dafür. Im Animationsfilm Birdie Kingland erleben wir eine rasante Verfolgungsjagd im Pixar-Stil. Im Beiwagen eines Motorrads geht's hinter einem Vogel her, der unverschämterweise einen Burger geklaut hat. Während der abgetreten Fahrt könnt ihr witzige Anspielungen auf Filme und Videospiele entdecken. Ruhiger geht's zu im 360-Grad-Film High Life. Er bringt uns an das Filmset des gleichnamigen Kinofilms mit Robert Pattison und Juliette Binoche. Wer immer schon mal eine Filmcrew samt Regisseurin bei der Arbeit beobachten wollte, hat hier die Gelegenheit dazu inklusive Rundumblick. All das und mehr gibt's in der kostenlosen App Magenta VR für iOS, Android, Daydream und Oculus Go. Hallo. 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 Ist jemand? Hallo. Ist jemand, jemand da? Hallo. Ich, jemand VR spiele. Hallo. 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 Wir unterbrechen dieses wichtige Intro für eine Eilmeldung. Tobias, du kannst jetzt aufhören. Okay. Danke. Ähm, super Einführung. Machst du das professionell mit dem Xylophon? <lacht> ja, auf jeden Fall. Jede auf jeden Woche. Fall. Also, das was ist passiert? Doch, Wa warum unterbrechen wir dieses Intro? Facebook hat äh, bekannt gegeben, dass der Verkauf von Oculus-Brillen in Deutschland gestoppt ist. Das ist passiert, nachdem wir die reguläre Folge aufgenommen haben, die dann gleich hier im Anschluss weitergeht. Aber das fand mir wichtig genug, um hier ganz kurz vorneweg noch ein bisschen was dazu zu sagen.
1: Hat es euch umgehauen?
0: Überrascht, was ist da los? Ja, überrascht mit Sicherheit. Ja. Also Max hat es wahrscheinlich geahnt, weil er es <lacht> per KI prognostiziert hat. <lacht> ja. Das müsste man doch eigentlich ganz einfach in Backdata ausrechnen können. Alle Gesetze, die es so gibt in Deutschland zum Thema Datenschutz und Kartellrecht zusammenschmeißen mit allem, was Facebook so macht. Alle Facebook-AGBs, dann eine KI trainieren und ja, dann also, ich kann sie das, dir wahrscheinlich äh, genau sagen.
2: Das ist richtig, aber also. stattdessen habe ich das in meinem lokalen Werbeanzeige im Horoskopteil gelesen.
0: <lacht> okay, das funktioniert natürlich auch sehr gut. Ja. Stimmt. Zur Sache, was ist passiert? Also Facebook hat eine Meldung rausgegeben, wir stoppen den Verkauf von Oculus in Deutschland temporär. Als Begründung werden Gespräche mit Behörden angegeben, anstehende Be Gespräche und ein Grund für den Verkaufsshop wird nicht genannt. Also ich klar, die, die Gespräche mit Behörden wird das Grund genannt, aber das ist ja nicht der Grund, sondern die Frage ist, warum müssen sie mit den Behörden sprechen? Und das wissen wir derzeit nicht. Ich habe daraufhin, als diese Meldung rauskam, beim Bundeskartellamt angerufen und dort mit einem Herrn gesprochen, der war völlig baff und hat gesagt, nö, davon wissen wir nichts. Facebook hat aufgehört, Oculusbrillen zu verkaufen. Nee. Also mit uns haben sie nicht geredet hm. oder noch nicht geredet, das ist der Punkt. Facebook sagt ja Pending, das heißt, die Gespräche können auch erst losgehen. Das hat sich dann auch im Nachhinein herausgestellt, dass es halt darum geht, um anstehende Gespräche. Aber das erklärt ja den Grund immer noch nicht. Und ich habe da mit dem Herrn vom Bundeskartellamt so ein bisschen rumspekuliert, was es sein könnte. Und er hat dann, Zitat, einen mittelbaren Zusammenhang zu einem laufenden Verfahren des Bundeskartellsamts gegen Facebook hat er gesehen als möglichen Grund und in diesem Verfahren geht es darum, dass Facebook halt aus verschiedenen Services wie Facebook, Instagram, WhatsApp etc. ohne wirklich rechtskräftige Einwilligung zu sogenannten Superprofilen zusammenführt. Und da sagt das Bundeskantellamt halt, will ich nicht, mhm. wollen wir nicht. Ja, ja. Okay und da taucht noch gar nicht
1: VR auf, aber
0: nee. könnte halt... Äh ja, aber was da. ist in der Zwischenzeit passiert? Wir erinnern mhm. uns an eine der letzten Folgen. Facebook hat bekannt gegeben, dass man zukünftig ein Facebook-Login mhm. für Oculus-Brillen benötigt. Für die neue, die kommt direkt ab Oktober und alle anderen ab 1. Januar 2023.
1: Ja, genau. Und da kann man natürlich jetzt unken, dass ja. sie ja, vielleicht einfach das aussitzen wollen, dass dann, wenn die neue Brille auf den Markt kommt mit Facebook-Branding und dem Hinweis, sie brauchen ein Facebook-Profil, um diese Brille zu benutzen, dann quasi rechtlich im Reinen sind. Aber ja. ja,
2: also ich meine, sie können damit ja natürlich nicht das Problem umgehen, dass sie das eventuell noch ansteht, dass all die Nutzer, die das schon haben, das Gerät halt ja auch gezwungen werden sollen, im Prinzip umzusteigen.
0: Ja, aber das könnte ja zu einer interessanten Sonderstellung in Deutschland führen, dass, äh, die wenigen Nutzer, die kleine Nutzergruppe, die das in Deutschland betrifft, also die sich jetzt bis jetzt eine Oculus Quest gekauft haben oder einen Oculus Account haben, vielleicht behalten können, wenn es denn ein entsprechendes Gerichtsurteil gäbe. Mhm. Aber alle, die es jetzt halt ab Oktober was kaufen, wenn es dann in Anführungszeichen offiziell und offensichtlich Facebook ist und von Anfang an an eine Facebook-Pflicht gebunden ist, die sind dann halt im Facebook-Universum unterwegs. Das mit einer interessante Situation. Ein kleines rebellisches Land in Nordeuropa wehrt ja. sich. Ja, die kriegen dann einfach keine Updates und keine Apps mehr und dann wechseln sie halt auch.
1: Ja, genau. Irgendwie
2: sowas. 2023,
1: bis dahin sind die Brillen ja eh kaputt.
2: Also, ich meine, weil die Nutzung ist ja auch weiterhin möglich. Man kann halt nur, es wird ja gesagt, kann nicht alles, ne, kriegst keinen Support mehr, um, unter Umständen halt keine Updates und hast keinen Zugriff mehr auf neue Produkte. Und das Einzige, was ja wirklich, denke ich mal, juristisch auch ein Problem sein könnte, ist, dass dann Sachen eventuell nicht mehr funktionieren, die vorher funktioniert haben. Ja. Und da könnte es natürlich sein, dass da Facebook nochmal hinguckt, um da dem irgendwie dem Ärger aus dem Weg zu gehen, aber dann mhm. langfristig natürlich auch die Anzahl von Brillen, die sich da noch in den Markt bewegen, halt reduziert, damit sie da sich nicht so mit rumschlagen müssen.
0: Ja, oder, keine Ahnung, vielleicht wollen sie auch ein bisschen Goodwill zeigen, wobei schwer zu sagen, <lacht> vielleicht haben sie wirklich, <lacht> es gibt ja in Deutschland auch dieses Kopplungsverbot, also dass man nicht ähm, Produkt A, dass man sagt, okay, du kannst Produkt A be nur benutzen, wenn du auch Produkt B benutzt oder kaufst hm. und das wäre im Fall von Oculus, könnte man das so sehen, dass das so ist, du hast eine Quest gekauft im Oculus Login und dann sollst du plötzlich dich bei Facebook einloggen, ja, das wäre eine Kopplung und vielleicht hätten sie dann irgendwie Sorge, dass das Produkt in Deutschland von einer Behörde verboten werden könnte und das würde dann auch die neue Quest betreffen und dann hätten sie halt mehr Probleme, als wenn jetzt nur, nur in Anführungszeichen das alte Gerät äh, verboten gehört. Und ja, dann können ja. sie jetzt, haben sie die paar Wochen Pause, Verkaufspause und ähm, dann gehen sie mit dem Oktober mit dem neuen Gerät am Start. Wenn du mich jetzt fragst, was mit Rift S ist. Boah, was
1: ist denn mit Rift S, Matthias? genau.
0: Also da habe ich das starke Gefühl, dass das Gerät einfach keine Rolle mehr spielen wird. Ja. Und ähm, dass sie dann es wirklich einfach nicht mehr in Deutschland verkaufen und
1: fertig. Ja, könnte mir auch vorstellen. Ja. wir am saubersten auch. Dann hast du halt eine Brille im neuen Look und viel. Und ja. alles ist gut für den Markt und sein Universum. Genau. Ja.
0: Diese Gerichtsverhandlung, die soll im November stattfinden. Ähm, Wäre natürlich Worst Case, wenn jetzt Facebook irgendwie wartet mit der Veröffentlichung der neuen Quest. Worst Case, je nachdem, wie man es halt sehen möchte. Aber wer halt mhm.
1: diese neue Quest gerne kaufen würde, für den wäre das blöd. Du meinst, wenn dann der Verkaufsstaat der neuen Brille in Deutschland sich dann bis zum Ende des Gerichtsverfahrens hinziehen könnte? Richtig, wenn, zum Beispiel, genau, ja. Ja. wenn sowas
2: passieren ja. würde. Ja, ja, dann müssen wir so ja. alle importieren aus USA. Ja. Um, es gab ja auch dieses, äh, diese Frage-Antwort-Geschichte hier. Mhm. Und da fand ich auch ganz interessant, dass äh, auf die Frage, was jetzt passiert, oh. wenn man ähm, da so eine Brille aus einem anderen Land importiert, ob die dann noch funktioniert. Mhm. dass auch da Oculus sagt, sie können das äh, nicht garantieren.
0: Das, Aber hättest du dann eine an, andere Antwort erwartet aus einer rechtlichen Perspektive?
2: Nee, natürlich nicht. Ja. Mhm. Aber es ist, Weiß ich nicht, wie äh, Aussage glaube, schon, dass, das, ja. ja, ja. Das zeigt schon, dass, es nicht, dass ich es irgendwie ernst meine, da, was mhm. das angeht. Definitiv, ja.
0: Ich denke mal, das wird jetzt nicht so, wie sagt man, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nein, hilf mir mal hier sprichwortmäßig. Ja, doch, doch. Ja, doch, doch. <lacht> Nee, ist bestimmt falsch und irgendeiner kann uns in den Kommentaren es wird korrigieren. nicht
1: so heiß gegessen wie es. Ja, ja. ja, Was ich aber
0: sehr mhm. interessant fand, ist, dass diese Meldung ist ja hat ja auch international, ich sag mal mittelgroße Wellen geschlagen. Also hat es bis unter anderem bis zur BBC geschafft. Und wenn du da die Einschätzungen der Journalisten oder die Redaktion, äh, die Reaktionen der Leserinnen in den Kommentaren anschaust, mhm. die natürlich nicht diese Texte so genau lesen, dass sie dann oder ein Teil diese Texte nicht so genau liest, dass sie verstehen, okay, Facebook hat das freiwillig getan, aus irgendeinem Grund, weiß man nicht genau, also die Kommunikation von Facebook war ja auch maximal schwammig, da finde ich, haben sie sich einfach selbst den Fuß geschossen, weil, guckst du dir die Reaktion an, siehst du, dass die Leute da jetzt Deutschland feiern oder deutsche Behörden feiern, dass sie dem Zuckerberg endlich mal ihren Riegel <lacht> vorgeschoben haben und gesagt haben, okay Leute, ja. so geht das nicht mit den Daten, was du da machst und das gucken wir uns jetzt mal genauer an und das spiegelt ja die Realität überhaupt
2: nicht wieder. ja Naja, wobei ja. man natürlich auch sagen könnte, dass sozusagen die Bedingungen in Deutschland so hart sind, der ja. Möglichkeit quasi, dass er überhaupt voreilig sich… Im vorauseilenden Gehorsam, meinte
0: ja. Und das, das habe ich den Menschen vom Bundeskartellamt auch gefragt. Und da meinte er, das wäre wirklich sehr überraschend, wenn Facebook hier in einem vorauseilenden Gehorsam gehandelt hätte.
1: Weil die besten Anwälte der Welt, weiß ich, unter Vertrag haben. Ja,
0: man weiß es nicht. Es bleibt mysteriös. Ich glaube, unter all diesen Aspekten, die wir gerade besprochen haben, ist der richtige Grund wahrscheinlich dabei. Es <lacht> wird auf jeden, Fall, auf jeden Fall spannend, wie das jetzt weitergeht. Und Mitte September ist ja die Facebook-Connect, heißt sie jetzt, auch nicht mehr Oculus mhm. Connect. Und dann werden wir vielleicht schon mehr erfahren, weil wir dann zumindest mitbekommen, ob für den deutschen Markt anders
1: kommuniziert
0: wird als für den Rest der Welt.
1: Mhm, spannend, welche Länder dabei sind beim Roll Rollout. Zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ja, krasse Sache, oder? Facebook Wahnsinn. Zieht sich aus Europa zurück. Ja. Und überlässt HTC den Markt. Sehr gut, dass du uns wieder aus -fo <lacht> Gut, oder? Jetzt haben wir verspielt. Warte. Und jetzt weiter mit der regulären Folge vom Mixedcast. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mixcast Folge 212, dem Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Christian, hallo. Max, hallo. Max, begrüßt bitte Christian. Hallo Christian.
3: Hallo zusammen. Ja. Voll der krasse schnelle schnittige Einstieg, Matthias.
0: Ja, wir haben wir haben heute keine Zeit, deswegen müssen wir müssen wir echt mal auf die Tube drücken ausnahmsweise. Ah, ja. Nach ja. ja. wir haben so viel Zeit verplempert in der Lern Gamescom Halle zu hocken, um live zu podcasten und mhm.
3: niemand war da. Niemand. Endlich, weißt du, endlich haben wir mal eine Live Aufnahme organisiert. Ja. ja. Und dann das. Und dann sitzen wir da alleine da. Ah, ich irgendwie. habe gehört,
0: dass der VR halt nachgelassen hat, aber dass sie direkt die ganze Halle leer räumen. ist ein Krass, bisschen
3: oder? Krass, einfach weg. Leere ja, Halle. Einfach.
2: Und dass es ja. auch niemand Bescheid gegeben hat. Ne? Absolut, nee. ja. Seltsam. Gut. Egal. Trotzdem
0: haben ja. wir
3: es äh, versucht.
0: Ja, aber es gab ja dann trotzdem äh, massenhaft VR-Neuigkeiten auf der Gamescom. Da wurde ein mhm. richtiger Kübel über uns ausgeschnitten. Nein, jetzt. Deswegen, <lacht> ja.
3: schneidt euch an, die nächsten 60 Sekunden gehören nur der Gamescom. Richtig. Exklusiv.
0: Ja. Wir sind ja hier, ähm, ich sag mal, nach den fetten Hypejahren 2016, 2017, ähm, kennen wir das ja mittlerweile, mhm. dass da ähm, VR gerade im Kontext dieser großen Messen, messen nicht mehr so mhm. die große Rolle spielt. Aber man muss ja wir sagen, Wir versuchen jedes Jahr, ne? Ja, wir, wir lernen
3: nicht draus, wir lernen nicht draus. Wir, wir, jedes Jahr einfach wieder Gamescom-Cast, immer ja, aber wieder. Ja, wir
0: klagen, wir klagen nicht mehr. Wir stellen nur noch fest, so. Und trotzdem muss man ja sagen, dass jetzt bei dieser Einführungs- kickoff Video, Dingsbums, was auch immer, hm. VR durchaus eine Rolle gespielt hat. fest
3: in den neuen Medien hier.
0: Ja, genau. <lacht> Bei uns geht es um die Zukunft der Computer, was interessiert sich, die Gegenwart. Ja. Äh, neue, neue, ganz viel neues Material zu, Metal of Honor mit äh, Trailer, Gameplay etc. Das Spiel soll jetzt Ende Dezember rauskommen und mhm. ähm, What the Fuck, Sam and Max VR. We ja. Also wenn man auf irgendwas also das vorher zu raten, das wäre, glaube ich, in der Wahrscheinlichkeit nee, höher unmöglich. als -gewinnen. Ja. gewinnen. Auf jeden Fall. Wie, Wie ja. sind die überhaupt darauf gekommen?
2: Fördergelder. Ah, das ist also, Förder das Fördergelder, ist eine coole Technologie. Und ich glaube, man sieht halt auch mit Star Wars Qu Squadrons oder so, das, oder halt jetzt Med ähm, oder das halt so. Semi-etablierte Marken oder Marken, die neu aufgezogen werden, wo sich die Technologie hat, hat er anbietet. Hat gerade Star Wars und Semi-etabliert äh, im selben Satz genommen? Ich meine, Semi-etabliert meine ich mit of Honor, weil das hatte ja eher ein, so. einen Harten. Hm. Also in den letzten Jahren eher ging nicht so ab. ja. Also mhm. es war ja tot tot geglaubt äh, oder? Im Prinzip war es tot. tot <lacht> ja. Also ich meine, man es war schon klar, dass die Marke irgendwann mal ja. wieder zurückkommt, wenn alle vergessen haben, ja. was passiert ist. Ja,
0: ja.
3: So, und was ich war jetzt euer Eindruck? Von, ich finde es geil, dass die Großen weitermachen. Also es wird ja einfach immer noch gnadenlos investiert. Und ohne Witz, also Sam Max, du hast es gar nicht passender sagen können, hat mich mega überrascht. Da habe ich mir direkt gedacht, ach ja, das wollte ich auch immer mal zocken, die, die, die älteren Teile. Also außer den, den ganz retromäßigen kenne ich danach eigentlich keine von den 3D-Games. Habe ich alle irgendwie ausgelassen. Ich frage mich halt wirklich nur, warum... Also, wenn wir mal auf Metal of Honor gucken, warum muss es Zweiter Weltkrieg sein? Also, warum? Warum es ist, Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen. Und das liegt nicht, nicht an der technischen Umsetzung, sondern einfach irgendwie am, am Setting. Ich ja. bin ich zu alt dafür, ich weiß es ja, ich, nicht. Ja, ich, ja, ich, ja, ich glaube, das liegt
2: halt auch daran, dass du wahrscheinlich alle Teile gespielt hast. Ne? Also alle ja, oder, oder weißt du was ich meine haben. also wir sind halt okay. in dieser Zeit ja. aufgewachsen wo halt das Kann, ich weiß nicht also ein ja. Lang ja und kam. auch ich erinnere also mich noch
0: an das allererste Metal auf auf der Playstation das war noch äh, mein Gott das war noch Zeiten nee. das wurde sogar noch äh, kam sogar noch auf den Index hier in Deutschland meine ich boah ja Krass, weiß das ich nicht, weil Fight ich hab mal alles
3: raubkopiert in der Zeit, deswegen habe
0: ich das. Ja, oder es musste gut. wegen Hakenkreuzen halt entsprechend bereinigt werden
2: und dann ah, okay. irgendwie sowas. Ja, und ich denke dass sie okay. viele Leute halt Metal of Honor auch damit verbinden und das hat man Aber ja auch du, bei also Call of Duty gesehen, dass man dann halt so ein Lifecycle hat, wenn man sich einmal vorgearbeitet hat, fängt man wieder von vorne an.
3: Von vorne, das stimmt, also vor allem der, der VR-Trailer, der wirkt ja auch wirklich wie so ein Best of Metal of Honor, ne? ja. also du hast irgendwie alles dabei, so den D-Day und die Schützengraben ja. und alles irgendwie, ja. Panzer, die über dich drüber rollen. Das so. Ja, ich weiß so, ja. nicht, vielleicht vielleicht sind es äh, vielleicht sind es meine moralischen Wertvorstellungen, die sich massiv verändert haben in den letzten Jahren, aber irgendwie diese dieses, also auch dieses Werteversprechen, was du in den Presseankündigungen von denen da liest, da haben wir uns letztes Mal im ja. in der Nummer x beliebige Podcast, bitte hier einsetzen, schon drüber unterhalten, hey, wir wollen das Kriegsszenario seriös angehen und du kannst dich parallel ja. auch in echt mit Veteranen unterhalten, um einen Abstand und, und also bräh, ja, das, das ist, ist einfach nur, das geht ja, gar nicht auf das für ist mich. Ja, die recht.
2: Message ist ja jetzt irgendwie stark in den Hintergrund getreten. Also Mega, weil Gefühl. sie jetzt halt
3: doch voll den Action-Reiter draus gemacht haben. Ne? Ja. Also Wo es halt irgendwie vorher hieß, jeder, jeder Tod soll dir eigentlich ans Herz gehen und äh, du sollst das Leiden spüren, was äh, auch die die vielleicht teilweise unfreiwilligen Teilhaber dieser Zeit erlebt haben. So hat sich der Trailer überhaupt nicht mehr angefühlt. Ja,
2: ich glaube aber, also, das ist natürlich auch der größere Markt. Ja? Und das verbindet man ja auch eher mit Medal of Honor. Das ist ja. halt so eine Art, ja wie so ein Weltkriegsfilm ist, den du halt spielst.
3: Also ich bin gespannt, ich bin gespannt, wen sie damit ansprechen, weil wenn ihr mal auf die mix kommentare guckt, die wir von der verehrten Leserschaft da haben, äh, also ich glaube, mit dem mit dem Weltkrieg setting holen sie zumindest die Altersklasse von uns und der Leserschaft nicht mehr hinterm Ofen hervor, habe ich das Gefühl.
0: Also, ja, Wir haben das Thema, das war Folge 178, Christian. Boah. Haben wir über Gewalt in VR gesprochen im Kontext. Krass, was krass was. so 30
3: Sekunden Schweigen und hinten gut. Ja, da hat er genug Zeit, so, das bequem ja, zu recherchieren. Voll gut. Ja, ja perfekt. Ähm, ne? Also dann kann man sich das nochmal anhören, dann erfährt man im biblischen Ausmaß, was wir davon halten. Ja, ja. Also deswegen, aber, ich äh,
2: würde halt sagen, dass, äh, oder wolltest du jetzt noch über die Gewaltgeschichte reden? Nö, nee, nicht über die Gewaltgeschichte. Okay, reden. Also weil ich finde halt, es wurde zwar jetzt nicht übermäßig viel, äh, wir wurden nicht überschüttet mit VR-Titeln, aber es war jetzt auch nicht nur so eine Nebenshow, wo dann irgendwelche Indie-Titel vorgestellt werden, sondern okay, es gibt halt ein paar Titel, wo man sagen kann, die werden, da steckt halt irgendwie Geld und Arbeit drin und die sehen irgendwie vielversprechend aus. Es sind etablierte Marken dahinter. Äh, und das ja. ist jetzt auch nicht Teil der Ankündigung der Gamescom gewesen, aber auch sowas wie das Hitman 3 halt äh, in ja, die Art genau. mich auch völlig. Genau.
3: Man, man muss einfach meiner Meinung nach so ein bisschen dazu erwähnen, dass sich generell jetzt aufgrund der ganzen Covid-19-Geschichte dieses Jahr und auch in den Jahren davor ja schon eigentlich angekündigt hat, dass die, sich diese Veröffentlichungsthematiken auf Messen eher in den Hintergrund, dass sie eher in den Hintergrund rücken. Und wir hatten jetzt das Jahr über immer mal wieder vereinzelt kleinere Perlen. Du hast es gerade gesagt, Hitman ist meiner Meinung nach einer davon, auf die sich viele Leute sich erfreuen werden. Und wenn man es jetzt auf den nächsten großen Peak bezieht, der kommen wird, dann ist für uns in der VR-Bubble eigentlich eher so immer die Oculus Connect oder Facebook, verdammt, Facebook, Connect? Facebook, Facebook Connect? Ah, die Facebook Connect eigentlich eher so das nächste große Highlight, auf das wir alle blicken werden, was die VR-Games Ankündigung angeht, behaupte ich.
0: Absolut, ja, aber ähm Metal of Honor VR ist ja auch Oculus, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Ja, yes, so sagen, genau. etc. Ja. Dann hast du Metal of Honor, das ist Oculus. Du hast Afterlife, dieses Horrorspiel, was da angekündigt wurde, ist, mhm. glaube ich, auch Oculus, oder? Auch ein
3: Oculus-Titel, genau. Ja. Ähm,
0: genau. Und wie nach wie vor Facebook
3: dominiert und, und gibt eigentlich fast schon den, den Games-Markt an ja. hochqualitativen Anwendungen vor.
0: Genau, und dann hast du noch ähm, diesen VM-Modus für Star Wars und jetzt dieses etwas überraschende mit Max, wie, aber das war es dann schon. Also wenn mhm. du Oculus aus dieser Gleichung rausnimmst, dann ist irgendwie locker 50, 60 Prozent des Contents weg. Ja.
2: Mhm. Aber äh, ja. und wenn dann Facebook Horizon kommt, dann werden wir eh nur noch unsere all unsere Zeit dort drin verbringen, habe ich gehört.
0: Dann sind alle Spiele in Horizon, richtig. Ja, weil das jetzt der Versuch einer <lacht> Überleitung ist.
2: Ja, das war der Versuch einer Überleitung.
0: Ja, ich hatte aber, bevor wir überleiten, bevor wir überleiten, wollte ich euch, wollte ich euch noch fragen, was war denn jetzt euer Eindruck, ähm, was jetzt so den Stand bei VR-Spielen nach der Gamescom angeht? Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so auf einem konstant, ich sag mal, überschaubaren Niveau geblieben? Ist es mehr oder weniger geworden?
2: Nein. Also ich würde sagen, dass Nein. <lacht> Wenn ich da mal da ernsthaft antworten drauf antworten darf. Ja. Also man hat ja irgendwie, wir haben ja viel auch vor Half-Life Alex und danach darüber gesprochen, ja. ob das jetzt, was da jetzt kommen soll oder worauf man sich dann jetzt noch freuen soll oder mhm. wie es weitergeht. Und da würde ich sagen, Weihnachten. Genau, man kann sich auf Weihnachten freuen. Nee. nee, man kann sich halt, muss man nicht, aber es gibt halt zumindest jetzt ein paar Titel, wo man sagen kann, es gibt jetzt nicht, erstmal drei Jahre lang nur noch Indie-Games, sondern es kommen auch mhm. wieder große Titel und ich meine, Medal of Honor ist ja auch von Respawn. Also mhm. egal, ob man jetzt was vom Zweiten Weltkrieg hält oder nicht, Respawn ist ja schon bekannt dafür, dass sie halt wirklich einige ja. gute
3: Titel abgeliefert haben. Die also bis zum Release dieses VR-Titels ist es auf jeden <lacht> Fall ein Name.
2: Ja. Und <lacht> ja, und deswegen, also denke ich, das ist schon ein gutes Zeichen. Und auch, also allein Star Wars, ich meine, das ist ja schon, glaube ich, so ein Kindheitstraum von vielen. Das eigentlich. wird geil, ja?
3: Also da freuen sich, glaube ich, auch wirklich die halbe Welt freut sich darauf. Mhm.
2: Ja,
0: glaube ich auch. Ich, ich glaube, Medal of Honor ist so ein Brute Force-Versuch von Facebook, Angriff auf den US-Markt, mhm. ähm, dass du diese historischen Szenarien jetzt wie dein Opa mal selbst nacherleben kannst. Mhm, ja. Irgendwie sowas in der Art. Also wenn da dem Patriot nicht das Herz aufgeht, was dann?
2: Ja. Ähm, Und die mal sehen, ob das ja auf, aufgeht. Die Titel haben sich ja auch weltweit gut verkauft, vorher die alten Medal of Honor teile. Ja. Und Call of Duty auch, ist ja auch ja. sehr erfolgreich mit seinem zweiten Weltkriegstitel gewesen.
0: Also. Mhm. Absolut, okay. Ähm, ein VR-Player, bei dem es aber dann doch nichts zur Gamescom gab, war Sony. Mhm. Also so PSVR 2-mäßig oder überhaupt PSVR, mhm. hat fast keine Rolle gespielt auf der Gamescom. Das kann man jetzt natürlich immer noch sagen, okay, sie sparen sich das halt noch auf, bis erstmal PS5 abgefeiert ist, der Hype etc. pp. In diesem Kontext, es gab einen Finanzbericht von Sony, wo unter anderem so ein bisschen die Strategie anskizziert wird für die PS5, da steht jetzt wirklich nicht viel drin und man sollte vielleicht auch nicht zu stark auf die Goldwaage legen, andererseits, wenn man drüber nachdenkt, in so Finanzberichten wird normalerweise jedes Wort, was da reingeschrieben wird, ist, sollte gut überlegt sein, Ja. weil es ja im Endeffekt auch Plus. So ein Fingerzeig ist für Investoren.
3: Plus, wir sind Plus. hier im VR-Bereich, da müssen wir alles auf die Goldwagen legen, was ja, wir vorher bekommen. Ne?
0: Genau. Und ähm, da wird VR immerhin drin erwähnt. Hm. Das heißt, man kann davon ausgehen, es ist weiter Bestandteil von Sony's Strategie, langfristig gesehen. Ähm, aber dort wird nicht geschrieben von, ja, keine Ahnung, der nächste Stufe des Gaming oder Hardcore VR Gaming oder was weiß ich. Ähm, sondern es ist die Rede von einzigartigen und immersiven interaktiven Erfahrungen. Hm. Das ist jetzt ein relativ vager und weit gefasster Ausdruck. Ähm, aber das triggert bei mir jetzt im ersten Moment nicht so, okay, das ist jetzt irgendwie Gaming
3: 2.0. Nee, also ich glaube auch, da kann man mutig genug sein zu sagen, das wird für uns bedeuten, dass wir mindestens noch den kommenden das kommende Geschäftsjahr von Sony abwarten werden müssen, um überhaupt mal was zu PSVR 2 hm. zu erfahren. Vielleicht gibt es dann so im, im kommenden Jahr schon die ersten Leaks oder auch vielleicht auch dann zur jetzigen Zeit im kommenden Jahr erste Ankündigungen, weil dann ja meistens auch die nächsten, das nächste Geschäftsjahr irgendwie offenbart wird. Ähm, aber es bestätigt sich eigentlich immer mehr das, was wir auch schon mehr vermutet haben, dass man PSVR 2 als Krücke mit in die neue Generation nimmt. So gruselig PSVR, das auch klingt. Meinst du? Entschuldigung, die ja, PSVR. Hm. ja die auch in der PSVR mitnimmt und äh, einfach guckt, ob, dass man da, ich vermute mal halt weiteren, weitere kleinere Games nachschiebt, wo ja auch momentan nichts, nichts in Ankündigung ist. Also nach Iron Man ist es ja wirklich äh, verstummt. Ja, aber das das ist ja irgendwie, glaube ich, auch jetzt nichts, was Sony initiiert hat, habe ich das Gefühl, sondern da ich freut man sich schon, auf jeden Fall drüber. Ja das
2: ist PSVR-Exklusiv auch. Ja. PS4 -Exklusiv okay.
3: auch ja. Na gut, einverstanden. Aber es Dann ist halt auch, auch so eher wie ähm,
0: es ist halt eher so eine, naja, wie soll man sagen, es ist eine kleinere Investition, du kaufst halt
2: einen VR-Modus dazu. Ja, ist keine komplette Entwicklung, ja.
3: Aber es interessiert die Leute, weil der Gamechanger dann natürlich die völlig neue Art der Perspektive halt auch ist. Ja. Die Frage wird, aber wir wollen jetzt nicht genau im Detail über Hitman sprechen, die Frage wird sein, wie groß ist die Interaktion, die man da in den Videos sieht, tatsächlich dem Spieler überlassen? Ja. Ich habe ja noch das Gefühl, dass viel, vieles davon könnte sich einfach dann auch am Ende auf Schienen ja. anfühlen. Ja, da bin ich noch etwas distanziert zu.
0: Aber ja. ja. Aber für mich, diese weiche Formulierung unterstützt meine persönliche These, dass ich davon ausgeht, dass auch Sony noch nicht sich einfach noch nicht sicher ist oder entschlossen hat, so wird das mit VR weitergehen. Also ja. das, es wird weiter als interessante Technologie betrachtet, das Potenzial ja. wird gesehen. Auf der anderen Seite hast du halt die Daten und Fakten und siehst, okay, es wird aber nicht so angenommen. Ähm, und dann hast du Vermutungen, woran es liegt. Den Preis kannst du eigentlich schon rausnehmen aus der Faktorierung, weil PSVR teilweise wirklich verschenkt wurde. Mhm. Ähm, und dann, also ich, ich ich denke schon, dass sie da weiter investieren, aber jetzt auch der Sony-Präsident hat ja schon mal angedeutet, dass sie jetzt zum Beispiel den Blick in Richtung VR-Streaming, Konzerte, solche denke solche Dinge ein bisschen lenken werden. Ähm, ja, Wahrscheinlich auch, weil bestimmte grundlegende Probleme, noch da gibt es auch keine guten Lösungen für. Wie mehrere Leute hängen zusammen vom Fernseher, also soziale VR vor Ort. Ähm, die ganze Bewegungsübelkeitsthematik ist nach wie vor ungelöst. Es gibt zwar
3: Umwege. Kommt drauf an, wen du fragst, ne? Ja, naja.
0: Ja, Wenn du es auf die Masse betrachtet skalierst, dann ist es nicht gelöst. Ich, ja, ich denke, das ich denke ist halt, richtig.
2: dass die Formulierung halt auf jeden Fall auch zeigt, dass sie das, aber das ist ja auch eigentlich was, was schon bei der VR-Technologie schon immer vermittelt wird, dass es halt nicht nur eine Gaming-Plattform ist, mhm. sondern dass es da halt auch für viele andere Möglichkeiten was zu erfahren halt ja. gibt, die so bisher eben nicht möglich waren und dass man das halt auch geschäftlich natürlich ausnutzen sollte und kann. Hm. Also wie viele Fotogrammatrie-Anwendungen gibt es auf Steam, hm. wo man einfach nur irgendwie sich Sachen anguckt oder sowas. Oder auch genau Streaming von Konzerten ja. und solche Geschichten. Ist
0: mega geil, aber um damit wirklich durchzustarten.
2: Genau, aber vielleicht ist das eine der Gründe, warum man das dann breiter formuliert, wenn man sagt, okay, es geht nicht nur um Gaming und es wird ja. auch natürlich nie das Gaming, das Couch Gaming vom TV komplett ersetzen. Ja. Habt das, ihr? Ja was
0: natürlich jetzt mal geglaubt wurde, aber gut. Ja, klar.
3: Ja. Habt ihr in dem Kontext, um uns den Ausreißer vielleicht noch kurz zu erlauben, habt ihr in dem Kontext das Gefühl, dass vielleicht auch ähm, selbst so Unternehmen wie Sony, du hast gerade gesagt, Matthias, sie scheinen sich da selber auch noch unsicher zu sein, so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen und auf Zeit spielen, um zu gucken, was macht ähm, der Mitbewerb, vielleicht auch mit Blick auf Apple, eben auch, um nicht wieder selbst das Unternehmen sein zu müssen, was da jetzt in Vorleistung
2: geht für Grundlagenforschung im Markt. Ich glaube nicht. Hm. Ja. Also kann ich mir bei Sony jetzt nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht unbedingt. Also hm. bei Facebook ist es ja klar, was passiert. Hm. Ähm, und bei Microsoft hat die Karten auch deutlich auf den Tisch gelegt, was das angeht, da kommt nichts mehr. Und äh, Apple hilft ist hilfreich. weit weg von Sony, ne?
2: Ja. Ist also, auch, Apple ist aber weg von
3: VR. Ganz andere. Ja, weiß
2: man nicht. Also. Naja. Ja, also ich glaube, <lacht> dass halt da jeder Player seine eigene Nische gerade versucht zu besetzen, wenn man sich das so im Gesamtkontext anguckt. Weil hm. halt Sony ja schon mit der Playstation die erfolgreichste Videospielkonsole hat. Ja. Ähm, und deswegen eventuell auch natürlich sagt, okay, wir haben diese vr brille das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir legen Wert mm. auf Immersion halt im Gaming, auch mit diesem Audio, äh, mit dieser Audiolösung, die dir jetzt halt mm. bei PlayStation 5 pushen. Und dann eventuell auch eben einfach sagen, okay, wir haben auch die Kohle, um halt hier weiter zu, zu forschen. Es gibt ja auch genug Patente, die zeigen, dass das gemacht wird. Während halt Microsoft sich halt aus diesem reinen Konsolengeschäft, ja mehr oder weniger zurückzieht und eher so ein Plattform-Ding äh, mit Flatrate und sowas halt anstrebt, Oder du dir nur noch so eine Box kaufst oder halt auf dem PC spielen kannst, egal wie. Aber die haben mhm. natürlich auch ihren Hintergrund halt von Windows und äh, von ihrer, den Cloud-System und sowas. Und Apple, ja, Apple versucht ja auch einen Fuß in die Tür zu bekommen, was diese Gaming-Geschichte angeht. Mhm. Ähm, aber ob die jetzt halt wird interessant, weil also wenn die Gerüchte stimmen, die wirklich eine VR-Prille rausbringen und dann halt versuchen, da irgendwie. Es gab Gerüchte für eine reine VR-Prille
3: bei Apple? Ne, ja XR, glaube ich, meine.
0: ja, ja. ja. Und also, das ist eher, eher was, was ich im Profibereich dann
2: irgendwie sehe. Dann Science ja. auf ja. Industrie, also,
0: Design, solche Dinge.
2: Man kann halt, man muss halt schauen. Also, oder Gaming ist ja mittlerweile schon was, wo Leute sehr viel Geld mit verdienen. Und äh, ja. so kann man auch, denke ich den Push von Amazon verstehen, dass sie ja jetzt auch, die bringen jetzt ein MMO raus oder haben ein MMO rausgebracht. Ja. Die Idee halt, dass, hey, wo kann ich noch irgendwie mich ausbreiten? Und Amazon hat ja eigene Spielestudios und versucht halt, da mhm. auf den Fuß in die Tür zu kriegen. Dann könnte ich mir bei Apple auch vorstellen, so wie die ihren Streaming-Service jetzt ges ja, gestartet haben mit eigenen Serien und so. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass Apple ins Gaming einsteigt, aber ganz sicher nicht nur über VR. Natürlich, nee. natürlich nicht, das nee. würde ich auch nicht behaupten,
2: aber ja. Ja. aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Sony auf Apple wartet, sondern nee. die wissen schon, das was sie <lacht> vorhaben. Das war die kurze Antwort,
0: die ich das haben wollte, <lacht> ja. Genau. ja. Also ich glaube, wenn wenn Sony weitermacht mit VR, dann wird das auf so einen äh, Kopf an Kopf mit Facebook hinauslaufen, äh, dass sie auch so ein hybrides Gerät machen, dass du dann, wo der, der Zuspieler dann halt nicht der PC ist, sondern die PS5 ähm, dass du aber auch mobil benutzen könntest. und dann könnte PlayStation Portable das, VR. Genau, sowas in der Art. Klar, ja. ähm, ich meine, bei dem
3: Erfolg, den sie mit dem Handheld hatten, bauen, <lacht> sie, bauen sie darauf wahrscheinlich einfach fließend auf. Ja,
0: aber dann ist die Kombination ja zusätzliches Kaufargument für die PS5 mhm. plus halt ein cooles VR-Gerät. Ein cooles VR-Gerät. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn das, Ökosystem, wenn das Ökosystem bei Facebook so wächst, dass du dann einfach viele Publisher hast, Klar. die äh, da ihren Kram dann in deinen Store bringen,
3: also ich meine, der um, Plan ist, ich habe jetzt letztens die äh, übrigens sehr empfehlenswerte Dokumentation Highscore auf Netflix gesehen. Ja. Da gibt es auch eine Folge, wie Sega mit dem Master System, mit dem oh Gott, mit dem Genesis Caesar dann in Amerika letztendlich den Nintendo-Markt aufgerollt hat und einer des äh, Fünf-Punkte-Plans war cooler sein als Nintendo. Also warum ja. nicht? Ne? Warum nicht? Ja, da hat's ähm, Sony ein bisschen einfacher, weil cooler sein als Facebook ist. jetzt. Ist jetzt recht eben. einfach, oder? Ich sag ja, es ist, warum genau. nicht? Also
0: Womit wir beim Thema wären. Wie cool yes. findet ihr Facebook Horizon?
3: Also gut, wie cool wir es finden, können wir jetzt nicht sagen, weil wir haben es nicht ausprobiert
0: Naja, von dem, was du da siehst. Von äh, dem, was man hört. Ein, hören sagt man. Und nur. siehst ja. in den Videos, kannst du dir einen Eindruck verschaffen, ob mhm. dich
2: das jetzt stimuliert oder nicht.
3: Ich sag erstmal nur, ich war überrascht, was man da hört und gebe weiter an Max.
2: Was? <lacht> <lacht> ja, also wir hatten ja vor kurz drüber gesprochen und ihr, oder zumindest Christian, hat sich überrascht gezeigt, dass es jetzt mehr ist als ein. Äh Marktplatz. Ja, oder. Als eine ein. Werbung. Werbung. Ja, ja. Okay.
0: genau. Aus den ersten Videos konnte man das ja nicht so richtig rauslesen. Da hat man dann schon, also man hat schon gesehen, wie da Leute irgendwie miteinander sprechen oder Spiele spielen. Mhm. Und was sie jetzt enthüllt haben, ist, dass sie ja wirklich äh, Facebook Horizon als großen Kreativbaukasten planen. Man denke an Minecraft oder Roblox oder äh, das gibt's Erfolgreiche ja Projekte wie Sansa. Ja, oder ganz früher ganz früher der Vorläufer Second Life halt. Mhm. Ähm, Auch sehr erfolgreich. Wo, Richtung, äh, wo du dann halt wirklich Kreative in deine Uh, Social-VR-Welt bringst, logst und um, sie erstellen dann da Anwendungen, kleine Spiele, Welten, durch mhm. die du dann reist. Ich,
2: Buzzword, ich User-Generated-Content. Also, so genau. also ich finde, so ein bisschen hat sich das schon in den ersten Trailern angedeutet, dass es da um Ja, mehr jetzt rückwirkend kann um du das, um, das interpretieren. Ja. ja, also da wurde ja jetzt nicht einfach nur ein Tisch gezeigt, wo fünf Leute drumherum sitzen ja oder eine Garage mit ein paar Postern. Entschuldigung, es ist, ja, mit weißt einer du, der du, wo wusstest Apps du, dass die, wo wusstest du, dass die Spiele nicht von
0: Facebook kommen oder irgendwelchen Entwicklern, sondern halt wirklich von den Leuten gemacht werden? Ja, das,
2: also, ja, das hätte ich jetzt, da hätte man drüber Siehst spekulieren du? müssen. Man hätte natürlich ja. denken können, mhm. okay, Max. setzen sie sich wirklich sehr hin und machen all diesen Content selbst einfach. oder sind intelligent ja. genug und lassen das kostenlos andere Leute machen. Ja,
0: oder als, ja, als Marktplatz. Also, okay. das, wenn du über Facebook selbst nachdenkst und die Kernservices ja. sind ja alle sehr, sehr fokussiert. Also Messenger, ja. WhatsApp, Facebook
3: ja.
0: ähm, und alles, was da, da okay. zusätzlich reinkommt, also irgendwelche Games im Messenger genau. oder so, da gibt es dann halt ein Store-Ökosystem ja.
3: Also das würde ich gerne mal echt als Aufhänger nehmen, weil letztendlich ist in meinem Kopf von Facebook Horizon schon ein Bild entstanden, wie könnte ein ein Facebook in 3D aussehen. Also ein Facebook, wie wir es heute heute kennen. Und ähm, da war für mich halt irgendwie klar, es ist, es, es ist eher wie so eine Art, wie so, ja, wie so eine Art Freizeitpark. Also du bist in so einer Welt, in der du genötigt wirst, dich gerne aufhalten zu wollen, vielleicht sogar später verbunden mit Werbung und allerhand kleiner Ablenkungsmöglichkeiten, die du zusammen mit deinen Freunden oder auch nicht Freunden, sondern Leute, die du dann halt in diesem Freizeitpark triffst, in dieser Freizeitparkwelt, wo du dann halt eben Zeit verbringen kannst. Und im Idealfall dabei, wir erinnern uns an die an die Facebook-Auswertungsmechaniken, die jetzt eben durch die Facebook-Kunden auch laufen und durch deine sehr passende Vermutung, Matthias, in einer der letzten Casts, was denn mit den Daten angefangen werden soll. Und da wird halt dann eben angefangen, dich, dass, du, dass du getrackt wirst. Der gläserne VR-Nutzer sozusagen. Und die Tatsache, dass sie jetzt in diesen 3D-Collaboration, also ich kann es ja sogar gemeinsam scheinbar dann eben machen, meine 3D-Welten da zusammen aus geometrischen Formen und momentan auch dem Versprechen, dass ich da später irgendwann kleinere Game- Mechaniken hinterlegen kann. Also geht eher schon. Sowas Kannst du
0: bei ähm, entwickler sehen, okay, so klar. Entwicklertutorials, wo du dann siehst, dass sie wirklich so ein Menü öffnen, in dem du dann ähm, irgendwelche was, Schleifen was und also so anlegen kannst. Also
3: eher so ein bisschen wie das, was wir jetzt auf der Playstation mit Dreams genau, sehen. Genau, richtig? richtig. Es ja? geht in diese Richtung, ja. Also das hat mich schon überrascht,
0: muss ja. ich sagen. Ich hätte äh, es auch nicht erwartet, dass sie diese Komplexität zulassen und ich finde, es ist genau die richtige Entscheidung. Weil Boah. Weil ein reines Corporate-3D-Facebook ja. äh, mit von durch Facebook kontrollierten Inhalte, mhm. ähm, das hätte aus meiner Sicht einen, den Charme eines Schuhkartons. <lacht> ähm, und Geil. durch diese Nutzergenerierung, durch diese Nutzerinhalte, wenn Klar. Die in, innerhalb einer gewissen, das ist das große Fragezeichen, wie, wie ja. groß die Freiheit ist bei den Kreationen und ja. was Facebook dann zulässt und nicht moderiert. Also sie werden wahrscheinlich nicht auf VR-Chat-Niveau runtergehen. Mhm. Aber ähm, dadurch können also, sie Moment,
3: da das, das musst du kurz erklären. Das meintest du positiv im Sinne von, dass VR-Chat sehr offen ist, was <lacht> User-Generated-Content-Möglichkeiten genau, angeht. Ja. Genau. Ähm, und ich, ich glaube, durch diese
0: Offenheit hat Facebook Horizon eine viel größere Chance, interessant zu werden.
3: Na, es, ich, ich, es ist aber auch so ein bisschen gesehen und gesehen werden. Also ich glaube, mhm. die 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 Sache, dass man User-Generated Content in dieser Plattform bereitstellt, sorgt natürlich erstmal auch in erster Linie dafür, dass Facebook sich davon frei macht, ständig irgendwelchen Content nachlief, nachliefern zu müssen. Also du hast schon, du hast jetzt ja schon allein dadurch die ganz klitzekleine Chance, dass du Facebook Horizon immer mal wieder aufmachst, um zu gucken, was baut denn vielleicht mein liebster Designer, dem ich folge oder so. Da wird es ja dann auch wieder so ein paar ähm, favorisierte Menschen geben, vielleicht sogar bezahlte Ikonen, die anfangen da im Ready Design irgendwelche Dinge zu bauen. Man sieht das immer oft. Guru Fujita ist einer derjenigen, die eigentlich, ich glaube nahtlos Quill Content ähm, releasen auch, der fantastisch aussieht. Ähm aber, ja, aber aber, das der, hätten aber sie ja auch
0: haben können, wenn sie gesagt haben, wir machen kein User-Generated Content. Ja,
3: also ja, hätten sie, genau. Da hätte aber ein App-Modell so, oder ein Star-Modell gereicht. Es spornt die Leute natürlich so dann auch eben an, sich diesen Leuten, diese Leute als Vorbild zu nehmen und selber solche Sachen zu kreieren. Ähm, ich, ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie langfristig das sein kann, was Facebook Horizon
2: dann auch sein möchte. Das mhm. überrascht ja, mich schon sehr. Also es ist in dem ist halt auch die Frage, ob die selber schon so wirklich wissen, was sie wollen oder wo, wo es am Ende hingehen soll. Glaube ich nicht, ähm, ja. Ich glaube halt, dass die erstmal halt sich umgeschaut haben, was ist erfolgreich. Das ist im VR-Markt natürlich schwer, aber dann kann mhm. man halt sagen, okay, es zeigt sich schon, dass halt Sachen wie VR-Chat ähm, oder... Ähm, Rackroom, genau halt erf hm. halbwegs erfolgreich sind, wo die Leute irgendwie hm. was unternehmen können oder Aber gerne Zeit verbringen genau, auch, ne? oder eigenen Content erstellen können. Mhm. Außerdem ist die Zielgruppe, glaube ich, von Facebook Horizon jetzt auch nicht unbedingt halt ähm, irgendwie drei über 30-Jährige, die Podcast aufnehmen. Ja, aber da beißt
3: ähm, sich für mich so ein bisschen halt dann äh, äh, die Katze in den Schwanz, weil, lass mich doch mal was auf. sind das denn? Ich möchte nee, das da muss ich kurz Podcast. fragen, was sind das? Also kennt jemand von euch die Facebook-Nutzer? Das ist doch eher eine andere Zielgruppe dann, oder? Also sind die nicht eh alle über 30 Leute, ja, die aber Facebook nutzen? Facebook ja, lass mal ausreden. Ich Punkt bin
0: gespannt, gleich. Ja, okay, ich sorry, du mal leid also machen. ich glaube halt ja.
2: nicht, dass Facebook möchte, dass das so bleibt. Ja, also, ne, weil die wollen ja auch wachsende Nutzer zahlen mhm. ähm, und die schauen sich dann sicherlich auch Sachen wie Roblox oder auch Fortnite an, mhm. die ja mehr als Spiele sind, die ja fast soziale Plattformen geworden sind. Und ich glaube, nicht passt. ja, und genau, und ich okay. glaube, dass sie halt sich sowas anschauen und sagen, hey, diese Nutzerbasis wollen wir abgreifen. Ah, und haben jetzt vielleicht okay. die Möglichkeit, weil nämlich gerade eine neue Technologie kommt, auf der eben noch kein Fortnite zu finden ist, noch kein Roblox mhm. zu finden ist. Und der Lifecycle von solchen Produkten sowieso halt, ich meine gut, Games as a Service hat das ein bisschen verändert, aber der Lifecycle wird nicht ewig sein. Da ist wahrscheinlich Minecraft die einzige Ausnahme. Ähm, und dann können wir es halt schaffen, vielleicht genau diese Nutzergruppen, vielleicht nicht die, die jetzt sich in Fortnite aufhalten, aber vielleicht die in vier, fünf Jahren sich in Fortnite aufhalten würden, abzugreifen und auf unsere Plattform zu bringen. Ja, mhm.
0: Und ich das gerade was du sagst mit den diese Spiele sind soziale Plattformen und das nicht nur online, sondern auch offline, nämlich irgendwo auf dem Schulhof, weil drüber gesprochen wird, weil du dazugehörst zu einer Gruppe, dass Facebook genau dieses Phänomen auch äh, ins, ins Auge gefasst hat. Und ich denke auch, dass Facebook Horizon, so wie es jetzt startet in VR natürlich eine sehr begrenzte und wahrscheinlich auch gar nicht diese junge Zielgruppe ins Visier nimmt, ähm, weil VR, alles was sie in den letzten Jahren gelernt haben, wird halt hauptsächlich von Männern über 25 oder 30 genutzt, die alles andere schon kennen, denen langweilig ist und die genug Geld haben, also jetzt nicht unbedingt die 15- bis 20-Jährigen, mhm. aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Horizon auch am Monitor einfach wächst und expandiert. Ja.
3: Mm, ja
0: das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen und das kann jetzt halt erstmal in VR losgehen und dann mal sehen wie es sich entwickelt und das ist dann wirklich einfach so eine neue mit Nutzercontent ausgestattete 3D-Version von Facebook gamifiziert bis zum Anschlag mhm. ich glaube das ist jetzt auch wo wir so drüber reden ich kann mir gut vorstellen dass das das Big Picture ist das auch intern geteilt wird und ich glaube dass Facebook jetzt auch weiß wenn sie jetzt einfach mit so einem Horizon auch am Monitor starten würden und der ganz große Aufschlag. Naja, dann würden ähm, sie sich
3: ihr VR verpuffen halt, ne, leider.
0: Ja, nicht nur VR verpuffen, aber dass sie im Moment nicht die Marke haben und das Image hm. gerade in der jungen Zielgruppe, um sowas, ähm, dann in den Markt reinzudrücken, das würde wahrscheinlich einfach untergehen. Das ja. klappt nicht nach Belieben. Ich meine, wir haben das auch bei Google gesehen mit den ganzen sozialen Netzwerken, was sie probiert haben. Da hat auch jeder gesagt, okay, das muss klappen bei Google. Mhm. Dann, guck mal, wie groß die sind. Und trotzdem ist sowas wie Google Plus im Endeffekt einfach verpufft. Ähm, ja, und vielleicht ist das halt erstmal so der erste kleine Spross. Und dann gucken wie es sich entwickelt, lenken, feinjustieren. Und vielleicht ist es dann in fünf Jahren auf einmal sowas wie auf einem Fortnite-Niveau, wenn jetzt die Kiddies nachkommen, die aktuell noch draußen spielen statt am Computer. Ja, und dann gibt okay. es
2: halt vielleicht auch, wie du ja sagst, wenn das so Marketplace-mäßig auch ausgestattet wird, hm. gibt es dann irgendwann Quest-2-Bundles, wo dann irgendwelche Horizon-Coins dabei sind oder sowas.
3: Ja.
0: Genau. Also ich denke auch, dass das sehr langfristig angelegt ist, Horizon.
3: Und nicht nur in VR ja. stattfinden
0: wird. Nicht zwingend nur in VR. Ja. Ja. sie ja. blicken quasi über den Horizont die blicken quasi aus der VR-Brille durch die pa Passion-Kameras über, über den Horizon. Ey, ja. Ey, ja, genau. Ey, 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 ey. Ja. Genau, und dann natürlich auch die ganzen Tracking-Themen und so, die du angesprochen hast, die spielen da ja auch eine Rolle.
3: Große Rolle, klar. Also wenn ich die Zielgruppe anfangen kann zu monitoren, dann wird es interessant. Hm. Ja, weil, wie du schon sagtest, die Männer über 30, die abends irgendwelche Podcasts aufnehmen, die will man vielleicht nicht mehr tracken. Ist Och auch doch, interessant. Doch, doch. Ist, ja, ist auch Sie interessant, auch. aber die äh, junge Zielgruppe natürlich umso interessanter. Hm. So viel auf jeden Fall zu Facebook.
0: So viel auf jeden Fall zu Facebook und äh, jetzt gucken wir nochmal auf was anderes, was sich da am Horizon abzeichnet. <lacht> Nämlich, wird nicht, äh, der wird nicht langweilig, echt. Nee, das wird nicht langweilig. Nämlich ähm, GPT-3 ist jetzt seit, äh, Max hilft mit drei Monaten äh, ungefähr ja, in the Das heißt, Juni. In, genau, das heißt, erste Entwickler experimentieren damit. Du hast ja einige Apps angeguckt, die jetzt GPT-3 basiert sind mhm. ähm, und fünf davon fandest du so erwähnenswert, dass wir sie in einen Artikel aufgenommen haben, der jetzt auf, bei uns auf der Seite abrufbar ist, ähm, weil sie halt das Potenzial von GPT-3 in verschiedenen Kontexten ähm, ja. darstellen. Und jetzt fünf hast du ausgesucht. Also du hast KI-Abenteuer im AI-Dungeon, ich glaube, das kennen die meisten unserer Hörerinnen schon dann den Philosopher-AI, ein Fitness-AI-KI-Coach, der dir dann Fitnesstipps gibt. Dann eine App, die komplexe Texte schnell zusammenfasst an wenigen Worten. Das fand ich sehr interessant. Und dann nochmal eine ähm, Empfehlungssuchmaschine äh,
2: für, für Bücher und Videos war es. Ne? Ja, das ist auch so ungefähr die Reihenfolge, wie gut es funktioniert von unten nach oben.
0: <lacht> okay, und welche, das ist meine Frage, welche dieser GPT-3-Apps hat dich besonders beeindruckt und weshalb?
2: Ähm, besonders beeindruckt hat mich, ähm, also AI Dungeon habe ich und Philosopher AI. Hast du durchgespielt, ne? Habe ich durchgespielt, genau. Nee, also die ersten zwei <lacht> eigentlich. also Und wobei auch Fitness AI ist schwer zu sagen. Also Fitness AI ist halt sehr simpel, gibt aber tatsächlich sehr viele richtige Antworten, auch wenn es halt eben kurze Antworten sind. Äh, man merkt,
0: und auch ein paar falsche, aber das ist ja dann wie bei YouTube. Genau. Ja, da habe ich mir wirklich stimmt. gedacht, weil, weil du auch geschrieben hast, manchmal ist es super, manchmal ist es Bullshit. Das ist ja also genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie wenn du dich bei auf, durch Fitness-YouTube-Videos Fitness klickst. Man musst ja also selber wissen, ob du, ob du das machst oder wie. Oder manchmal was? kriegst du was Cleveres erzählt und manchmal was ja. Und passt ja auch irgendwie zu GPT-3
2: insgesamt, weil da ist ja im Endeffekt steckt ja nur Menschwissen drin. Ja, ja. ja genau. Also man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen unbedingt. Nee. Aber ähm, es ist auf jeden Fall interessant, dass es halt in dieser Plattform dieses Wissen drin steckt. Also was man auf jeden Fall dazu sagen muss, dass keine von diesen System, außer vermutlich AI Dungeon, GPT-3 irgendwie extra trainiert hat oder so, sondern die ähm, regulieren die Ausgabe ausschließlich über Parameter, was halt über Text mhm. eingegeben wird. Also zum Beispiel Fitness AI und stellst ihm halt Fragen, du stellst halt und regulierst halt, dass die Nutzer nur fitnessrelevante Fragen stellen können. Mhm. Und das war's. Und dann antwortet halt die KI im Hintergrund halt eben mhm. auch darauf. Ja. Genau. Aber, AI um, Dungeon
0: hat meines Wissens schon Spezialtraining bekommen, genau. zumindest war es bei GPT 2. GBD2 so war so und genau, drei
2: ja. höchstwahrscheinlich auch, ja. Das, also ja. zumindest ein bisschen ein, Fein, eine Feinjustierung. Ja. Genau. Also AI Dungeon fand ich sehr beeindruckend, vor allem weil ich auch den Teil davor ja getestet hatte. Also dass man merkt schon, es gibt zwar immer noch wieder Missverständnisse, Sachen, die nicht ganz stimmen, aber es ist viel ja. konsistenter, man kann viel zusammenhängende Geschichten erleben, es reagiert flexibler auf Eingaben und so. Ja. Also ich habe erst einmal
3: oder zweimal in meinem Leben, glaube ich, war ich irgendwie Gast bei solchen echten Dungeons und Dragons Treffen. Also in die Richtung geht das ja, glaube ich, so dieses Pen-and-Paper-Zeug. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das persistente
2: Geschichten waren, die da erzählt wurden. So. Also ich finde, das kommt halt drauf an. Also ich habe das auch schon häufiger gemacht. Also wenn ja. jemand wenn jemand sowas, Pen-and-Paper gespielt hat, kann man das so ein bisschen vergleichen mit einem Meister, der sich die Geschichte nicht vorher durchgelesen hat. Oder hm. keine Kampagne im Hintergrund hat, sondern einfach. Vielleicht habe ich immer nur solche Leute ja, erwischt, Sondern dann, einfach ja. sowas aus dem Hemdsemmel schüttelt. Also man merkt, dass ja. es schon so eine stringente Geschichte irgendwie sich entwickelt, dass es aber halt ja, eigentlich Zufall ist. Die KI hat nicht vorher geplant, was passiert. Um, aber es ist schon spannend. Und man kann halt, was auch spannend daran ist, du kannst halt eben eine eigene Sache erstellen. Das heißt, du kannst selber so einen Hintergrund machen, eine eigene Welt erstellen und darin Abenteuer leben. Du kannst das aber eben auch benutzen, um quasi gpt 3 einfach Fragen zu stellen. Und das ist halt auch quasi spannend daran, weil man dann so einen Eindruck in GPT-3 bekommt.
0: Okay, und wenn du jetzt aber mal die KI-Faszination abziehst, also dass dich das interessiert, weil du weißt, da steckt diese Maschine dahinter und du möchtest sehen, wie gut sie funktioniert, sondern einfach nur, ich sag mal, das reine Story-Erleben bewerten würdest. Da frage ich mich, warum ist das für dich in interessant, wenn du weißt, diese Geschichte wird niemals enden, sie wird keinen richtigen... Äh, Klimax haben, sie wird keine Konklusio haben, also all das, was eine großartige Geschichte auszeichnet, wird fehlen hatten, ne? oder wenn es ja. passiert, wird es äh,
2: reiner Zufall sein. Ja, das ist aber, ähm, also man kann ja sterben zum Beispiel, dann ist die Geschichte zu Ende, äh, Okay, aber äh, okay. auch, ein, auch, quasi <lacht> Höhepunkt an der, auch ein Höhepunkt der Geschichte, der <lacht> zufällig passiert, ist ja auch quasi ein Höhepunkt an der Geschichte. Ne? Also ja. was ähm, ich würde immer noch einen Mensch, den Spielleiter, bevorzugen. Aber um so ein bisschen auf dem Handy damit rumzudatteln, da passieren schon sehr lustige Sachen und sehr absurde Situationen. Und es reagiert einfach Ich habe ja ein Beispiel da gepostet, ja, wo ich von Wölfen umzingelt bin und einfach versuche, mit denen zu reden. Und die auf einmal können die mich verstehen. Und dann nehmen sie mich mit, und wenn ich ihnen helfe und so. Also es passieren halt einfach lustige Sachen, die unterhaltsam sind. Mhm. Das heißt, es
0: ist eigentlich die reine Neugierde, was, was passiert. Mhm. Ja.
3: Klingt so ein bisschen wie, als ob man es eben genau deswegen spielt, weil man weiß, da ist jetzt eine künstliche Intelligenz hinter und man möchte sich eigentlich eher darüber amüsieren und auch darin so ein bisschen aufgehen, dass man eben diesem Zufallsgenerator da überlassen ist. Ne? Das ist
2: halt wie bei einem Pen-and-Paper-Spiel. Man muss sich halt auf die Geschichte irgendwie einlassen und halt ein Rollenspiel ja. spielen. Und dann ist es auch unterhaltsam. Und wenn nicht, dann ist ja. es halt eben tatsächlich nur diese Neugier. Ansonsten kann es ja. aber durchaus unterhaltsam sein. Ob ich dafür jetzt zehn Euro jeden Monat bezahlen würde, weiß ich noch nicht, ja. aber hm. genau.
0: Würdest du das spielen, wenn du wüsstest, die Texte sind alle von Menschen geschrieben? Also im Endeffekt sind
2: sie es ja irgendwie, aber Also ich glaube nicht, dass ein Mensch das halt könnte, außer ja. hey, Du hast mit okay. mir noch kein Pen and Paper gespielt. Also, ich meine, ich, ich würde Masse. die Flexibilität Also ich ja. spiele ja auch Pen and Paper hm. und die Flexibilität ist das, was halt Pen and Paper auszeichnet, weil halt jemand flexibel hm. darauf reagiert, was du vorhast. Und dann ich habe schon genug Pen Paper-Runden gespielt, wo der Meister am Anfang eine klare Idee vor Augen hatte und die Spieler haben es halt total verkackt. Ja, und mhm. haben halt was völlig anderes daraus gemacht. Und diese Flexibilität macht sowas überhaupt attraktiv und das reproduziert die KI schon ganz okay. Mhm. Und Verbesserungen daran sind auf jeden Fall notwendig, aber die, so, wenn ich das richtig verstanden habe, planen die halt auch, das weiter zu verbessern. Aber mehr dazu in dem Interview, was wir dann ja. auf der Webseite haben. Mhm.
3: Okay, also danke Matthias, dass du fragst, was ich am coolsten finde. Bei mir ist es tatsächlich äh, simplify.so. Können wir bitte einfach mal darüber sprechen, warum das eigentlich die beste Geschichte an, dem ganzen, an der ganzen Fünf-Punkte-Aufzählung von euch da ist? Wie geil ist es bitte, da einen Text reinzukopieren, auf den Knopf zu drücken und man kriegt ihn in zwei Sätzen zusammengefasst wieder heraus? Genau, das
2: funktioniert, funktioniert mega geil. Genau. Gut, Aber würde es funktionieren, genau. So gut, ne? ja. Also es ja. funktioniert okay. Es manchmal fa tatsächlich fasst es Sachen zusammen. Und formuliert die neu. Manchmal suchte sich Abschnitte aus dem Text aus, die den wesentlichen Teil beinhalten, also wenn Wiederholungen drin sind, und zeigt die dir an. Das also kann schon funktionieren, aber weil es halt eben ja nicht so richtig versteht, was da drin steckt, sind die Ergebnisse, ja, mittelmäßig. Ja,
0: das ist ja das. Au außerhalb von AI Dungeon, weil es halt fiktional ist, hast du dieses Problem bei
2: all den anderen Apps eigentlich. Genau, genau außer dieses? bei der Philosopher du, AI. <lacht> ja, ja, aber selbst die, da hast ja, du geschrieben, das schon, dass manche der Sachen, die da drin muss stehen, ich sagen, falsch Also ich fand die sehr beeindruckend, teilweise, weil ich habe äh, einen Freund der gerade promoviert und ich habe einfach eben mal gesagt, hey, schick mir mal deine Forschungsfrage zu und dann habe ich die da reingeknallt und ähm, <lacht> es kam da halt dann. ich musste zweimal neu generieren, aber dann kam halt okay. da ein riesen Absatz Siehste? über Mündigkeit und ja. was das bedeutet und so und wie das äh, sich verhält zur Erziehung ja. und äh, das war sehr interessant äh, auch ja. wenn das ich habe es ihm zurückgeschickt er meinte dass äh, ja ich nenne jetzt hier keine Namen so aber er meinte genommen. das würde er glaubt das würde so ungefähr dem oberflächlichen Verständnis entsprechen dass viele Leute in der Erziehungswissenschaften von dem Begriff Mündigkeit haben das mhm. heißt äh, ich habe auch überlegt letzten Endes manche von diesen Erklärungen die das auswirft, wirst du könntest du so wahrscheinlich in einen ober Oberstufen, Schulbuch, Philosophie oder Ethik reinklatschen. Und es wäre richtiger, als was da so drin steht manchmal. Natürlich nicht alles, aber manches schon. Und es und es ist sehr beeindruckend, finde ich, dass das Ding halt wirklich, weil es das dann natürlich gelernt hat, ja, aber dass es quasi Argumente bringt und dann verschiedene, manchmal so abwägt, ja, man, manchmal von der Seite ist das so, von der Seite ist das so. So die Etymologie von Wörtern versucht zu erklären, und ähm, die Darstellung halt zum Beispiel von Kants Kategorischen Imperativ, die ich da als Beispiel habe, die ist nicht perfekt Gesundheit. und da sind halt verschiedene Fehler drin. Aber man merkt irgendwie, dass es sozusagen so ein bisschen schon in die richtige Richtung geht. Und allein das finde ich sehr interessant. Also es hat so, ein, es scheint irgendwie so eine konzeptuelle Verständnis, will ich jetzt nicht sagen, aber es repräsentiert schon irgendwie diese Verhältnisse, die dieser Begriff zu anderen Begriffen hat, und haut dann da irgendwie sowas raus was so in die richtige Richtung geht. Und man sollte man könnte jetzt denken, hey, das wenn man das liest, würde man denken, das war jetzt Google-Suche und das hat irgendwie Wiki-Artikel rauskopiert. Aber das ist halt komplett generiert. Und das ist halt schon das, spannend.
0: Das wäre genau meine Frage gewesen. Wo ist da für dich der Unterschied, ob du dieses Tool benutzt oder ob du einfach bei Google recherchierst, bis du einen von einem Menschen geschriebenen Text findest, wo du dann auch noch verifizieren kannst, okay, der ist wahrscheinlich eher so und so kompetent und der Text ist wahrscheinlich eher richtig weil er zum Beispiel innerhalb des wissenschaftlichen Systems zitiert wurde oder solche Dinge. Genau, ja.
2: also, genau, also wer, auf, wer auf der Suche nach korrekter Information ist, kann sich da nicht drauf verlassen. Genau. Aber ja. ähm, wie gesagt, also ich muss sagen, ich bin, das ist schon sehr beeindruckend, was da teilweise rauskommt. Und ich glaube, dass, dass wenn das so weitergeht, in schon wenigen Jahren die Universitäten sehr große Probleme damit haben werden, ähm, Plagiate zu erkennen, mhm. weil halt eventuell keine Plagiate mehr sind, sondern einfach keine generierte ist Essays wahr, ja. halt ja. Das ist natürlich wahr. Also
0: vielleicht reicht es dafür ja jetzt schon. Also du kannst das ja generieren und dann überarbeiten. Ich, ich wollte
3: sagen, da noch mal drüber gucken
2: ja, auch. Ne? Ja. Also wie gesagt, hm. da sind manche Sachen hm. dabei, die also ich habe auch eine Weile Essays korrigiert von Studenten. Die sind <lacht> konsistenter argumentiert als äh, studentische Essays.
3: Okay. Ja. Max, versorgst du uns bitte weiterhin mit solchen Listen? Gerne. <lacht> Aber da soll dann immer was Neues drinstehen. Ja, bitte. den nächsten ist schon in Arbeit.
0: Ist schon generiert. Äh, <lacht> okay, in diesem Sinne. iTunes und bla. Genau, iTunes und bla. Bitte Daumen hoch, Bewertungen, 5 Sterne etc. Wir haben jetzt 100 bei iTunes. Wenn wir bis Ende des Jahres 150 schaffen, wäre das unglaublich. Dann lassen wir was springen. Das Hat beim letzten Mal total
3: gut geklappt. Ja, dann, dann lassen, lassen wir. Mal ein Frosch oder so lassen wir springen. Genau, definitiv.
0: Ja. Bis dann.
2: Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Ciao.